0: 你喜欢刷牙吗？你知道植牙是什么吗？什么叫牙桥？到底什么是植牙？完全分不清楚，如何找到一个适合自己的好医生呢？相关的问题都将在我们的健康白话云上线喽，赶快订阅起来！各位人生自选曲的朋友，大家好，我是丽莎艾丽莎，今天。是我期待已久的一个访谈，因为今天访谈这个人物呢，我觉得他的人生经历非常的特别，而且当我在看、呃、他的作品的时候，我其实感到很多很能够共感的地方。那今天就特别邀请他本人出场来跟大家分享，欢迎 B 头大叔。
1: h e l l o a l i c i a 各位听众朋友，大家好，我是 B 头大叔，很荣幸能够来上这个 Podcast 接受访问哦。
0: 真的，因为我们的 V i t o 大叔本身也是 Podcast 大神呵呵，因为他的两个 Podcast 呢，其实都在很排名非常的好，然后我觉得他也是很有才华，而且其实今天呢是以。作家的身份来上我们的节目哦，因为他其实之前的第一本书大家都知道是在讲他的呃倒数六十天的职场生存日记，可是2023年呢，他有一个新的作品要带给大家哦。那我们这个，我们先稍微的卖一下关子，我们稍后再说。立头大叔，我觉得对你而言，你的人生在过去的这几年当中有蛮大的一个翻转嘛？那如果现在要请你。简单的自我介绍的话，你可能会用怎样的关键字或者是一些形容词来形容你自己呢？我也还蛮好奇的
1: 。真的哦，三个关键字哦。好，让我想一想啊。<對>嗯，好，如果用今天的感觉的话呢，我来用三个关键字介绍自己，因为可能有些听众朋友也是今天第一次听到这个人嘛。啊，好，嗯，我的第一个关键字叫做失业。<笑>失业对，我有，因为我本来就是一个平凡的上班族嘛。但是在四十五岁要四十六岁的那一年，也就是三年前，意外因为 COVID nineteen 的关系，我失去了我非常非常喜欢的一个工作。而那个工作原本是我打算就是一路做到老啊，做到退休，如果可以的话。嗯但是就因为 COVID nineteen 的关系，我成为一个中高年的失业族，才阴错阳差的开始。出来成为作家，开始走在这条所谓的发展个人品牌的路上，所以对我来说，这是人生很重要的一件事情<是>大事。所以我的第一个关键字叫做失业，失业的人很多，嗯、但是很少人像我一样失业之后才开始展开一个新的人生。好，所以第一个关键是失业。那第二个关键是呢？哎，是今年才有的，对，叫做失婚，<笑>很可怜，对不对？对啊。我一对我一路走走完就是人生。你一看，我都已经挺过失业了。然后我在我的第一本书里面不止一次的写到，我觉得就算失去了全世界的一切，至少我还有一个完整的家在等着我回去。那也是之所以让我能够挺过失业，还有人生无数挫折最大的一个动力。但是我万万没有想到，在去年底的时候。嗯，我的我的前妻突然跟我说，她不想跟我在一起了。然后我花了半年的时间跟他重新沟通，希望稳救挽救这一段超过十五年的感情。但是后来我失败了，所以在今年二零二三年的一月，我去我跟他去完成了离婚的登记。嗯，所以在今年初，我成为了继失业之后我成再度成为失婚的一个男人。对啊，这是、嗯嗯、第
0: 二
1: 个 H。嗯，第二个 H A 表叫做失婚。那这件事，坦白说，我到现在还是有点还在那个伤痛里面啦。对，就像当初的失业一样。嗯、但是也因为这件事情，我开了自己的第二个 Podcast， 叫做《分手的九十九个理由》。那也意外地帮我带来了很多意想不到的新的收获吧。嗯。所以对我来说，第二个人生非常重要的关键字叫做失婚。嗯、那第三个关键字呢，是，我今年对是今年我看了一出日剧，然后再加上我现在即将在十一月底要出的第三本书，我把它定义叫做重启人生。嗯，所以我的第三个关键字是重启人生，因为走过失业跟失婚的过程。我发现我在做的一件事，其实就在 reset 重启自己的人生。那我现在，我觉得我已经走过了生命中最低谷的时候。那我现在是充满对未来的一个期待的。嗯，所以我希望透过这个第三个关键字，去让自己能够把过去的五十年 reset。因为刚好我今年四十九岁，那随着出这本书，我希望在明年开始。能够正式的重新启动我未来的人生，所以这是我三个关键字
0: 。哇，真的，我只能说这三个关键字都好深刻，因为确实第一个关键字就是让几乎所有人都认识你的最初的那一个起始。那因为在看你的书过程当中，也确实感受到就是家庭对你的重要性，所以当真的面临就是。呃，必须要跟太太分开的时候，我觉得这个对你来讲，我觉得这个伤痛啊，我觉得可能比第一个失业还要大。但是我觉得在这个过程当中，<錯>对你其实就是一直不断的在调整、调整，然后就是我觉得那个真的是很痛苦的 reset。嗯
1: ，可是人生就是这样啊，当老天安排你接连的遇到这件事情，背后一定带着一个他对你的期许跟任务，不是吗？嗯。
0: 我觉得我这次也蛮荣幸的，在这本书正式第二本书出版之前，其实就有机会去看这本书的内容。那我其实呃，在看整个呃 Vito 大叔的人生的历程啊，我觉得你真的很奇妙。我觉得我们可不可以稍微回到前面一点，就是呃，在你的小时候啊，你跟家人的关系是怎么样的？
1: 哦，我跟家人的关系其实也很很有趣。我时常会回想我小时候，我在第一本书里面有写到，我就是一个典型的在我们这个年代的组合，就是偶阿很急啊。<笑>我老爸是漂洋过海的老农民，嗯，他是老偶啊。那我妈呢是土生土长的客家人，客家妹。然后呢，他们两个在这个异地相逢，因为我妈北上工作嘛，啊、哦，那我爸。就是哎、欸，一个人来到台湾然后他们差了十八岁，哎、欸，然后在当年就谈了一场惊天动地的恋爱。呃，照他们的说法，我的这个我的外公啊，一开始是不祝福的，他是不让他是不让我妈妈嫁给我父亲的，因为他觉得年纪差太多了。但是后来就是发生了很多很精彩的这种爱情故事。后来他们两个还是在一起的，后来就生下了我。但是他们两个又都。我爸爸没有念过书，嗯，他以前是在渔村长大的，他就每天在家里面就是捕鱼啊，哈。那我妈妈呢，因为家庭的关系，只念完国小就毕业了，对，所以他们是没有受过什么教育的。然后，所以后来他们就选择了开一个小小的早餐店，所以我们家是卖早餐的，嗯，然后我因为这样的关系，他们也只敢生一个小孩，就是我，所以我小时候是一个人。一个人长大的，他们给我了我很多的爱，但是他们他们没有什么陪伴我，因为他们每天一起床就要去店里面工作啊，所以我每天就是一个人这样睁开眼，我就自己起床穿衣服，然后就自己去上学，然后回家也是就自己写功课，累了就睡觉，就是一个人一个人真的是一个人长大的，然后嗯，但是我从来也没有觉得这样不好，然后我也蛮感谢有这样的父母的，因为。他们给了我非常多的时间跟空间，让我一个人长大，然后也某个角度也培养出一个与众不同的、很特别的一个小孩子吧。我的成长背景大概是这样子
0: 。那你当时会很喜欢跟同学互动吗？还是说你会也蛮享受自己一个人的过程
1: ？我一直很享受一个人的感觉，所以我小时候有点孤僻，我就不大跟人家玩在一起的。然后有另外一个原因，是因为可能我从小学就越区就读然我每天就要自己坐公车坐一个小时到台北市上上课，然后一下课我就马上要坐车回家，所以我根本也没有什么所谓朋友的伙伴呐、啊。啊，回到家也都很晚了嘛，所以我我我真的就一个人跟自己玩，所以我从小就很会一个人耗时间啊，就比如说一个人玩积木啊，玩玩具啊。画画啊，然后或者是看电视啊，反正我永远都有自己的日子。那我也很少去抱怨说什么啊，我都没有伴啊，我一个人好孤单。我从来没这样的想法，我挺自得其乐的。那一直到了这个呃长大之后，我甚至也还因为这样的关系，有一段时间不太会跟人家相处。所以我在当兵的时候，其实吃了蛮多的苦的，就是因为不会跟人家交交际嘛，对不对？所以。就不小心就得罪了这个所谓的当兵的学长啊，所以我也被霸凌过。可是后来就是回台湾的时候，我就觉得、嗯、啊，没关系啦，就是我好像也学会一些东西了。所以我出社会之后就变比较正常了。所谓的比较正常，就是比较会跟人家在一起。然后再加上社会化的过程，然后我慢慢的从工厂内部走到市场端，我就开始做行销啊、marketing 啊，甚至后来变成业务 sales。那我慢慢的跟人家接触，哎，我也意外的发现，其实我还蛮喜欢跟人家交流、做朋友的。所以我的人生真的是大转弯啊！从小时候的超级内向，一直到了过四十岁之后，变成有一点外向的人。但是这两年呢、哦，我又发现一件事，其实我的本质没有变，我就是一个高敏感的内向人，<笑>很妙吧？嗯、哦，对，嗯。嗯
0: 我觉得还蛮神奇的，因为我觉得，呃，身为一个很小时候对自己个人相处，就是等于说你自己是自己的好朋友，然后可以把自己过得很好，然后呃，渐渐的长大。但是因为你刚刚有提到说，其实爸妈可能他们也是以他们的工作为主，对你的一些人生的规划，他们是不是也不会有特别的一些要求或期待，还是说他们？呃，就是都是完全尊重你的选择
1: 。他们哦，他们就一个原则，就是你好好念书，不要像我们一样这么辛苦。我相信很多人，我们这一辈的人应该都是这样长大的吧？那所谓的好好的念书，在那个年代就只有一个选择，叫做念大学。所以我从小到大、嗯、就一个目标啊，就是我要念到大学，就这么简单。然后呢，但是除了大学之外，完全没有任何其他要求，比如说你要念什么科系啊，你要考什么学校啊。我从小到大，从来没有一次讨论过这个议题，因为他们也不懂。然后呢，我也没有去想，我只知道我要有大学念就好。我就这样一路，就是高中联考嘛，吊车尾考到了一个那个公立的高中，哎、欸，我觉得那就是一个小小的成功了、啊，对不对？你看，至少我考上了一个公立高中嘛，那学费也也没多贵啊。那可是坦白说，我也不知道我那时候在干什么。然后大学也是啊，也是吊车尾考上了一个私立大学。哦，那时候也很开心呐、啊，有学校念啊。可是坦白说，我念完了，我也不知道我要干什么。然后呢，后来就随着去当兵、出社会，一样的事情又来了。好、哦，出了社会就要工作赚钱嘛，对不对？我也不知道我要做什么、啊。嗯、哎呀，那我我绕了一圈，我就是回到工厂，因为我是念工业工程管理的嘛。那找工作当然是找工厂的工作啊，所以我就开始进到那时候台湾的这个叫做电脑资讯业嘛。哎呀，我就开始坐在那边过了我的第一段人生，大概做了十年左右啊。那也很幸运的遇上了那时候台湾电子代工成长的年代，所以我在那十年里面呢、啊，我觉得我学到好多东西哦。就是一个工厂啊，一个跨国的企业是怎么样经营的，那一些生产线的思维啊，还有包含的呃怎么做品牌啊，怎么做代工。但是那十年完之后，我突然发现一件事情呢。欸就是，那关我的，就是那不是我要的人生啊！就是我每天去看着那些 IC 啊、电子零件啊、使用说明书啊，我一点兴趣都没有。对啊，那都是客户的产品啊，我对那个东西压根没有兴趣。所以，我过了十年之后，我就做了一个决定：我我不想要再待待在那个产业了，所以我就跳出来，我就开始转到跟人有关的行业。这东西可能也是受到我父母亲的启发，就是我们家从小就做生意的嘛。哈，我刚刚有说过卖早餐店的，嗯、所以我在幼稚園的时候就开始在店里帮忙。当然，就从那个蹲在那边洗碗开始，哦，洗碗啊，送端盘子、送菜啊。长大一点就帮忙收钱啊、找零啊等等的。嗯，所以我都说，小时候人家都说我们就是那个做生意的小孩子嘛。哦，然后。我就突然发现做生意蛮好玩的，所以后来我就开始转到餐饮服务业。那时候也是也赶上了台湾的这个餐饮连锁加盟产业的一个时代啦。所以我在那个地方又大概也是花了五到十年吧，呃、嗯，然后这是我的第二段人生。那段时间还蛮开心的，可是很遗憾的是赚不到什么钱，因为你知道、啊嗯、那个那个服务业就是一个卖干嘛哦，然后。然后你会很开心，可是你真的赚不到什么钱，尤其是跟电子业比起来。那那时候我又我又有了自己的这个两个小孩了嘛，我就觉得说哇，这样下去不行，家人就跟着我吃苦。那当然在这过程中我也创过业，我开过小餐厅，可是我发现那跟我想象的完全不一样。嗯，一开始我以为说创业就可以赚很多钱啊，然后给家人好日子，可是后来我发现我完全错了。因为我要投入的时间好长哦，我整天都不在家，我错过小朋友的成长。更惨的是，我创业失败了，我遇到了跟合伙人的呃纠纷，到后面我就什么都没有。所以那时候呢，我又转了一个弯，我就进到了呃后来的所谓的叫做电商平台，对不对？你看我每次都转很大哈、哦，呵呵是很妙啊。然后也是，我觉得也是老天给我这个安排啦，对。所以我就后来就进到了电商平台，我就到一个台湾最大的一个活动销售平台，叫做 Acupass、e、活动通。我在那边呢、啊嗯、度过了我觉得是我人生最有成就感、最快乐的一段时光。嗯，我在这个平台里面就是帮他们规划了很多新的业务的服务啊、产品啊，然后呢服务了好多的客户。哦，我原本以为在那个地方就是。因为我也累了，我就觉得说好不容易找到一个自己喜欢的产业，就继续做下去吧。可是没有想到又碰到 COVID-19 来，我又再度失业啊！失业之后呢我，我也不知道我要做什么，你知道吗？那时候好惶恐哦，所以我才突然有个想法说，与其抱怨啊，不如留下些什么吧。然后呢，我就想到了我们每天啊都在划 FB 嘛 ，FB 上有好多人，有很多那种像粉砖的东西，都会写下很多。很棒的文章啊，那我就想说，哎、欸，我是不是也可以做这样的事？所以我就开了一个粉砖，我就开始每天分享一一篇我的日记，就这样子，就莫名其妙的，我就开始成为了一个写作的人，然后莫名其妙的出版社找我，我就开始成为一个作家，就这样子莫名其妙的，我就开始踏上了这自己意想不到的这个人生，所以就一路走到了现在。
0: 对，其实虽然刚刚我们是用几分钟的时间去讲这一段从之前到现在的这个历程，可是中间真的有非常非常多的心酸。那我们先回到你刚刚提到说，因为 COVID nineteen， 我觉得这个真的是大家都印象很深。我自己当时任职的公司也是会因为这个很受到很大影响，因为我们那时候是做企业培训。
1: 那其实跟活
0: 动的观念是一样的，哦、是的。我们是绝对无法进到企业上课，因为只要又有风吹草动，你知道那时候 HR 很很大的压力哦，他会说：“那如果你安排我上课，然后我在这次上课之后，然后我就中了，你可以帮我负责吗？”嗯
1: 。
0: <笑>然后我们我们基本上我们的课都都被砍掉了，所以就只能看能不能走线上化，或者是怎么转身。所以其实当时对于这件事情，我自己的感触也非常非常的深，对，所以我相信，因为 e q u i p a s s 它基本上就是完全都是以活动为主的嘛，所以一定也会因为这样而有很大的挑战
1: 。是啊，那那时候我也曾经就是呃有点抱怨呐、啊，就是这件事干我屁事啊！那老天弄了一个这个疫情呢、啊，大家都这么惨，有的人甚至还失去生命嘛，对不对？嗯、那为什么？因为这件事情去影响到所谓的活动产业，我们的业绩瞬间变成零，是我要出来扛这个责任的。嗯，但是后来我也想通了，在职场上就是这样子啊，你就是担任那个角色，你就是要负那个责任，不是吗？这就是职场啊，这就是真实的人生啊
0: 。嗯、呃，我觉得只能说就是在现实的世界里面。就是一定会有一些风浪袭来，那只是说这一次的这个风浪是全球性的，而且是我们无法抵挡的，所以才会造成当时整个。我觉得这也是很多人，像我，我当时的公司其实我们一直在推一个东西叫数位转型，可是很多高层他们都无法理解哦。啊、可是当 COVID-19 之后，大家瞬间对于数位转型的接受度提高了
1: 。没错，后来呢，我这两年也其实也有接触到这个议题哦。那我在这件事领悟到的。也跟大家分享了、哦，在企业界里面，我们都叫做数位转型嘛，对不对？但是回到每个人的个人身上，嗯、或者是人身上，每个人呢、啊、都会遇到一件事情，叫做第二人生的转型。而这个第二人生的转型呢，<是>其实都会出现在大概四十岁开始到五十岁左右。就像一个企业，传统的企业也大概成长到这个一定的阶段，你就会面临到成长，你的原本的那个产品呢、哦，成长。成长趋缓，你必须要发展的第二个明星商品，不然你的企业营收就会下滑。那回到个人身上也是啊，我们在二十几岁出社会之后，开始发展自己的一技之长嘛，对不对？做啊做啊，莫名其妙也做了十几二十年了。我告诉你，这时候你会散了、啊。然后另外一个就是这个职场上的需求会改变。那第三个呢，就是社会社会的这个大趋势也会有一些变化。所以通常这时候啊。你大概在40岁左右就要开始仔细的思考，我要怎么样去发展自己的第二甚至第三专长，这时候你的职业才能够顺利的延续下去。我相信你之前做 HR 的，对这个东西应该也是很有感吧
0: ？嗯，因为我们那时候遇到很多的客户端，其实他们也是在协助他们内部的员工去做一个能力的提升，因为不管怎样的话，如果员工是能力能够与时俱进，这个企业才会更有竞争力。所以，其实我觉得您刚刚提到一个很棒的，就是回到每一个个人，就是我们即便在企业里面任职，我们还是会有所谓的竞争力。但是现在在很多的状况下，你如果把那一些你一你现在的这个公司的这个职位挪开，如果你今天到其他的产呃，可能是同样产业，但是就是同样的职位要去应聘的时候，有没有这样的一个？需求有没有这样的一个竞争力？我觉得这也是一个大家可以去思考的地方。因为其实随着年纪越来越大，我们会说很难去跨出那个舒适圈。其实也跟你的一些技能有没有跟着一起与时俱进有很大的关系。嗯
1: ，没有错，这也是我这样一路走来哦，也想要跟所有正在收听这期节目的你分享的哦，就是这样。前两年有个有个议题很夯啊，叫斜杠嘛，对不对？哎呀， yeah, <是>然后可是我觉得大家都搞错重点，就是说，那怎么说呢？就是我觉得啦，每个人都应该要发展所谓的多元的工作能力，嗯，然后呢，那这个工作能力绝对不是因为什么什么，就是市场上需要什么我就去发展，不是的，有一个很重要的重点是你必须对那个对那个东西有兴趣啊，嗯。因为有兴趣的事情才会做得长久嘛，对不对？所以一开始你可以用斜杠的心态，很开心的去在自己的工作闲暇之余啊，去多学一些东西。比如说，比如说我我明明就是个啊、哦，那个什么工程师好了啊、哦，我是个硬体工程师，然后每天就在设计 design 那些东西，很无聊。可是我突然间我发现，哎，我对于剪辑影片很有兴趣。那这时候呢，你就去。花一些时间去学习它，那之后呢？你就突然间发现，哎、欸，因为我会剪辑影片，我就可以把它回头应用在我的硬体设计上。哎、欸，我搞不好可以去开一个工程师专属的一个 YouTube。r 你的斜杠从这边开始，但是你在下一次找工作的时候，你身上就多了一个技能了。那就用这样的方法，你可以慢慢的培养累积自己的第二、第三甚至第四专长。那这些都会让你协助在你日后不管任何时候的。不管你是要转职啦，还是说你今天要嗯把握住某个机会自己创业，相信我，你累积出的这每一把能力，就像是一个瑞士刀一样哦、喔。有玩过瑞士刀吧？那你打开里面就很多不同的那个给吸头嘛，对不对？那你就遇到不管任何的挑战或难关，嗯、你就马上有一个工具可以拿出来用啊。这时候你就会变成一个很厉害的家伙。嗯，这是我这两年很深的一个体会。
0: 其实我觉得你你也算是一个呃被迫开始斜杠的一个很成功的案例耶
1: 。对啊，我我但是我我一直很遗憾的一件事情是，我是被逼的这样说的。我要不是那一场 COVID nineteen， 我要不是因为中高龄失业，我要不是遇到了好多的鸟事，我才不会去干那些事可是我现在回头去看，现在时下二十多岁啊、三十多岁的年轻的职场工作者。我看到了好多人哦，他们跟我不一样哎、欸，他们是很有意识的，就是很自主性的，在很年轻的时候就主动的在做这些事情了。我觉得他们超棒的，因为他们提早做这件事情，所以他们完全把那个被动的心态变成了一种主动的、主动的一个积极态度。所以他们不管是呃学习的成果也好啊，或者是日后的一个发展的机会也好。都远远比我们来的好哎、欸，所以我就有一个感觉，就是好想,好想跟大家说，就是趁着年轻去尝试所有的可能性吧，不要像我一样，就是啊，真的是被老天踹了一脚之后才开始学这些东西，好辛苦哦、喔。你不用像我这么辛苦的
0: ，真的。嗯、呃，但是我觉得以我实际上接触，因为我其实也服务蛮多。不同的客户，然后看过蛮多的人。如果以比例上来说啊，其实像你那刚刚 V 头大叔提到那种，真的就是很积极主动，然后很愿意呃学习努力的人。我觉得如果以整个 portion 来看的话，它相对来说还是不会是大多数。所以其实绝大多数的人还是比较在传统的一个。他可能被赋予的，不管是他工作的角色，然后他需要做的一些事情，他就会在那个里面去做他的技能树的发挥。比较认真的可能会想要扩展那棵树，但是有一些可能他就会固定用类似的方法一直不断的做。可是这就会造成我们刚刚说的，假设真的又有一有,有一些变化的时候，你可能就真的会很难继续的 survive。就像现在的 Chat GPT 或是整个 AI 化。嗯我觉得这个其实我在前面的节目也有稍微提过，但我真的觉得这件事非常重要，而且我觉得 Vito 大叔刚好也是处于那个关键转捩点的时机都有遇过，所以我觉得也许也可以从你的观点来分享一下这件事情给大家
1: 。哪一件事？缺了 GTP 吗
0: ？对，就是 AI， 因为我觉得 AI 这件事情已经是 G 呃。当时 COVID-19 给全世界冲击之后，我觉得这是一个最大的事件，而且它会更,更加的这个风浪会越来越大而已
1: 。OK， 好，身为一个创业呃，身为一个创作者啦。哦，我我是这样看这件事的，就是呃，像我会做两件事嘛，应该说三件事啦。创作我透过三个面向去创作，第一个就是写文章，第二个呢是画画，第三个是录音。那你会发现哦，这三件事情其实开始越来越多人透过 AI、透过 ChatGTP 去做去做所谓的创作了。简单来说，我画一张图，对不对？那我要花一定的时间。然后呢？可是你会发现哦，你你你你你只要学会，你只要学会用 AI 的方法，它画出来的那个图哦，它只要三秒钟，你要画三天画不完嗯，然后当我第一次看到。那样子产出的图的时候，我只能用目瞪口呆来做一个，来做一个形容吧。对，但是我就在思考啊，说，哎、欸，我要怎么样去接受这个东西？我得到的结果很简单呢、欸，就是这件事你得要会，就是你要怎么知道，怎么样使用这个工具？就像是你是一个原始人，你以前是用你习惯，你习惯用那个传统的柴火去去去把你打猎来的这个猎物啊，把它烤成肉来吃。但这时候突然有个现代的那个微波炉送到你前面来了，那我问你，你要不要学会怎么用微波炉？当然学啊，对不对？又又快用又好用。嗯、但是微波炉是有限制的，比如说它要插电嘛呵呵，然后它的体积没那么大嘛，它要花钱嘛，而且它……但是你不要忽略掉，你原本用那个柴火煮出来的东西还是有它的美味。所以你看中秋烤肉，大家不还不是一样用传统的这个炉火吗？对不对？所以我，我的我的我的我的看法是，你必须要用传统的这种方法为本呐、啊。对，就是你还是要拥有自己自己创作的能力。但是在这种状况下，你要学会用 AI 的方式帮助自己的产出更有效率，或者是把它当做是一个一个小助手吧。Reference 以写作来说，你可以把它当做是前段，类似帮你整理资料，提供你一定的架构或者是草稿。但是，那个做出来的东西是没有你个人的精神跟特色的。呃，写作啊，创作者有一个特性就是，你的创作就是你的灵魂。你只要看，你只要看笔触，你只要看，呃，文字，你就可以大概知道这是谁的作品。哎、啊、，AI 做出来的东西就是很完美、很完整，但是它就像个整形出来的人一样。对，所以这时候你必须，你可以加上你个人去做一个后段的处理。这样我就好了嘛？所以还是要学新的东西，但是你不要忘了旧有的基础，这样子加起来，你就可以原本是八十分的，你现在可以变一百二十分，那不是很棒吗？嗯，这是我的建议、嗯
0: 。我其实蛮认同的啦，就是呃，之前有一句话就是说，其实你我 AI 永远不会取代我们，嗯、但是善用 AI 的人就会取代我们。嗯，所以我觉得真的是你要去学习怎么一些与时俱进的一些技术跟工具，然后才能够持续的知道说这个世界在发生什么事，然后真正的增进你的效能。就是如果已经可以用。新的方式做，就不需要再用旧的方式做，这真的是会有很大的差别。那我觉得我们可以回到，就是我们大家最初认识我们 Vito 大叔的那个，刚刚也是一直提到，就是倒数六十天。我觉得你那时候也算是幸运的，因为你有很完整的六十天，就是被告知，然后可以去应变这件事情。因为当时呢，如果在一些企业，它的一些财务的资金没有那么健全的状况下，它是很瞬间的就，就可能就是整个公司就直接不见。但是你当时在呃被告知有六十天的这样的一个准备期的时候，可以再分享一下你那时候的最初的那个心情吗
1: ？哦，我最初的心情其实就是晴天霹雳呀、啊，失眠的一个晚上，然后想说为什么是我，为什么是我啊？你们应该都有听过一个叫悲伤五阶段嘛，对不对
0: ？嗯、<笑>其实就是
1: 。啊，其实就是那个悲伤五阶段啊，很完整的，只是它是一个浓缩版的悲伤五阶段啊。嗯，然后我就我就走过了那个五个阶段啊，然后从一开始的不能接受啊、讨价还价啦，一直到后面的啊，就是臣服啊，就是接受啦，转念吧，然后才慢慢的走出来。嗯
0: ，可是我觉得你很特别的，就是就像刚刚前面提到，你会觉得说反而。要利用这一次的机会去做一件特别事，也才会决定在你的脸书开始的这样的一个分享，因为这是一般人不会选择去做的事
1: 情。嗯，我觉得这可能也跟年龄有一点关系，因为那时候我也汉穆拉那也四十五岁了嘛。哎呀，活到四十五岁，你总是要累积一些所谓的智慧啦呵呵。对啊，因为这件事也不是第一次碰到啊。因为在我印象中，这是我第三次叫做非主动离职了。那所谓的“事不过三”嘛，对不对？第一次、第二次你傻傻的搞不清楚状况，你可以怪东怪西嘛，你就不会怪自己。可是第三次，我就突然觉得不对，这件事我得好好的仔细想想，就是为什么我会一直遇到这件事情？即便即便那个东西就是所谓的外在条件引起，但是那时候我想到的一个东西，结论很简单呢、欸，就是我们常听人家说嘛，你在。你在职场上工作，你在帮人家工作，你就是个打工仔啊！哎呀、啊，那那那个是一个架构性的问题，就是我今天就是一个雇员啊。所谓的雇员，啊、僱員就是我不是做主的人，所以你就像个棋子一样，你是你是你你是不一定会遇到这样的状况的，除非你今天脱离了那个职场，你离开了那个棋盘上，当你把人生的主控权拿回来，你就可以再也不用承受这样的东西了。所以或许是这个原因吧，后来我才会这么毅然而然地决定，说我想要提早开始去尝试一个叫做离开职场，虽然我还不到一个可以退休的年纪，呃、嗯，我想要转型成为一个自由工作者，因为我想要把人生的一些主控权拿回自己的身上，我不想要再承受第四次、第五次的，因为那个真的好辛苦哦。嗯
0: 嗯，是真的，因为其实我觉得。嗯、呃，大家可能也会很好奇，因为像我听到的时候，我也觉得很神奇。因为 V 头大叔他说，他其实是很少很少看书的，在他的印象当中，他小时候其实只看漫画书。但是他真正跟大家分享的部分，反而是用他认为他自己并没有那么擅长的文字。我觉得这一点可能也可以鼓励大家，就是可以勇敢的去做一些事情。
1: 对啊，大家可以回头去看我的我的粉砖上的这个文字啊，我从二零二零年的五月一号开粉砖开始写，到现在的内容我都完整保保存在那边哦。如果你愿意花点时间阅读，你会发现其实我写的文字就是大白话文啊。我从我从三年前写的文章一直到今天，我觉得也没有什么不大一样啊。就是就是那种你只要是有这个高中啊，大概高中程度的啦。就写出来的文字就是这样子啊，哎呀、啊，所以我从来不觉得我什么我写的特别好，但是我很认真的写，倒是真的，就是我很认真的把我心里面想要讲的话画成文字写出来，呃、嗯，那可能也因为这样吧，所以它可能就会比较贴近于一般人的阅读习惯，所以很多人给我那个回馈就是啊，他们很喜欢看我的文字，因为就就就很直白啊，很真诚啊，很容易有那种触动的感觉。哎、欸，那我觉得也挺好的，所以我从来也没有花时间去、去去去研究什么去，去学那些很高深的写作、修辞的技巧啊、华丽的词汇啊。我一直到现在，我都还是走这个平民路线
0: 。<笑>嗯，可是我觉得这种的平民路线非常的棒，就是白话文运动，我觉得都是我们应该要推行的。嗯，然后。我觉得有一个部分呢、啊，其实我自己在读你的书的时候，我有一个我自己觉得那是一个，可能也是人类的一个惯性吧。就是不管你今天长到几岁，你都会觉得好像对于自己的长辈，就是你发生一些事情，你好像觉得会对不起他。而且你当时在四十五岁的这个关键点的时候，你等于是不止要面对你的呃爸爸妈妈，就是你原生家庭的部分，你还有你自己成立的那个小家庭。那因为当时你又是一个主管，所以其实你还有部署这件事情，嗯，你要去代理他，而且，所以我觉得从这几个面向，可不可以跟我们聊一下？譬如说，像是家庭你自己的爸妈那一段，因为我记得你一直提到说，欸、你觉得好像就是很对不起爸妈，然后又让他们又要再次的担心你，然后从小到大好像就是一直这样的一个轮回，在你的文字里面有这样的一个表达。
1: 嗯，好哦。我觉得，身为一个传统所谓的传统印象中的男人啊啊、哦，那你是有很多的责任在的，嗯，比如说你要你是一家之主啊，对不对？然后你要成功啊，你要负责任啊，那这些东西在我们从小到大的过程中，都透过潜移默化的方式。灌输到我们的家，我们的价值观里头，所以也很神奇的。我时常在书写的过程中，也常,常会发现，诶、欸，为什么我会这样想？为什么我会这样写出这一段话？那我必须得诚实的说，有很多东西我回头来看都会觉得莫名其妙，真的真的。但是那就是这个社会对于一个典型男性的一个期期待或者是期望吧。所以我在第一本书的时候，我现在回头看，我会觉得蛮有趣的。我写下了很多在当时是真心认为的，但是我现在此刻回头看，我得诚实的说，我我已经不这么去想那些东西了。嗯,嗯，真的真的，比如说好像很多人就会跟我说啊，你这个傻瓜，就是遇到这种大事啊，你要保自己就好了，你为什么还要你为什么还要这样子先去管别人？可是我觉得那就是我我之所以成为我。很独特的一点啊，对吧？但是我不能说那是对的，因为基于结果我离开了。但我也看到很多人他们是采取完全不同的做法，比如说，比如说，老板曾经给我一个选择，就是啊，你把下面的两个人 f i 掉，你就可以留下来。啊，嗯。嗯那我想了半天，我实在做不来这件事啊，哎呀，因为他们都有他们的人生在刚起步，他们。他们快要结婚了，他们自己，他们也有小孩，那那我怎么开得了这个口？然后呢，那他们之后会怎么办？所以我选择我一个人换两个人，我走就好啦。哎呀、啊，那可能有些人会说你这个白痴，你这个傻瓜，但是那就是我的价值观啊！我一直到现在我都不会后悔做这样的决定啊。然后，所以我说每个人呐、啊，在成长的过程中，你都会不自觉的。去拥有很多自己独特的人生观跟价值观，这也是我在第二本书里面呢花了很长的篇幅去探讨的一个东西。因为你得透过这样的过程，你才会知道我是怎样的人，你才会更了解自己。你在面临人生很多的选择的时候，你才能够很有把握、很有自信的去做出一个符合你个人价值观的一个判断。这时候，你的人生就不会像……我过去一样，就是充满那么多的怀疑啊、纠结啊、自我否定啊，你不会有这些东西，你会很清楚知道我在做什么事情。这也是我为什么这次要写这本书一个很重要的一个理由。
0: 是因为我觉得大家也可以去思考，就是你如果在面对很多不同抉择的时候啊，你当下觉得要怎么做，那个背后其实就是刚刚 Vito 大叔提到的，那就是你的价值观、你的选择以及你对于这件事情的看法。那它有可能是跟你过去很多呃，不管是也许是你的原生家庭一路上的教育，或者甚至是。呃，你学到的一些知识，任何东西其实都是有可能去行所说的这一切。但我觉得，呃，以 V 头大叔来讲，我觉得，因为我们每一个人啊，真的就只能把自己活好，而且不管你是在哪一个时刻觉察这件事情，你后续的行为也会带动，你可能可以。重新改变自己，就像前面你提到的那个 reset， 也就是当你今天开始做了这件呃写作，然后选择在公开的平台分享，那之后也帮助你后面的个人 IP 跟更多的发展的面向嘛？我觉得可以以就是说呃，就是以 Vito 大叔那时候有呃哪一些你觉得是在你预期当中的，然后哪一些是更丰盛的
1: ？ OK。我自己预期当中的就是第一个开了粉砖之后，开始慢慢的让越来越多的人认识我，有机会读到我分享的文字，这是符合我期望的。OK， 但是后来一连串的发展，坦白说都是远远超乎我的意料的哦。比如说啊，出了第一本书啊啊，或者事情，或者是说后来呃继续创作，甚至开始画画啦，然后呢，后来。嗯，还开了 podcast， 变成一个节目主持人，然后呢，后来甚至还拥有一个机会去成为一个讲师，开始去分享一些呃别人希望我分享的东西。哎呀、啊，这些东西都是一开始的时候完全没有想过的东西耶，然后，但是他都是透过那个第一步，就是写作开始的，所以。我也时常鼓励身边的一些朋友们，就是我觉得写作是最棒的一个行为跟投资吧，因为你不用花半毛钱，而且透过写作的过程中，你可以去梳理很多你内在的一些想法跟感觉，写着写着，很多纠结的东西都都就就会就会顺的啦。而且最重要的是，你写下的东西都会变成一个文字的记录。嗯，大家有听过小时候嘛？哦，就是很多人都会说什么要写日记啊，对不对？啊，记录下很多东西。<了>可是我跟你说，我从小到大从来都不写这件事，因为我就懒嘛。而且写完了日记，我告诉你，那本书就不知道被丢到哪里去。但是你在 F B 上写作有一个好处、欸，哎、嗯，就是它永远只要 F B 没倒，它就永远在那边、啊。<對>啊，不过写对哈，很久以前就有人写在那个什么是什么皮克邦啊，还是什么的布洛格年代那些。平台陆续都关掉了，但是我觉得 F B 应该还可以再维持个一段时间，所以大家安心去写啦。哈。然后所有写下的东西，你都可以透过搜寻的方法。我常常会忘记我写下什么东西啊，可是我就打个关键字，它就会跑出来我曾经写过跟这个关键字有关的文章啊。尤其是随着年纪越来越大，我觉得这个搜寻的功能超好用的，你知道吗？所以我都在说，我都是我都是透过。F B 的日记去留下我人生的一些记录啊，那就一路写到现在，我觉得很不后悔，这真的是我人生做过最划得来的一个投资啊。嗯
0: ，那我觉得也还蛮妙的，就是其实呃，以文字来说的话，譬如说假设后面出书啊等等，我觉得这个也相对比较可以预测，但是从文字。然后决定走向 Podcast， 我觉得这个方向又不太相同。那当时有没有什么样的转折点？而且，呃，我知道你的就是你的伙伴啊，就是拍档品息女神，也是等于说也是你许愿而来的
1: 。嗯，对啊，这个事也很有很有趣哦。简单点说啦，就是在写作的过程中，我突然有一天写着写着，有一种感觉啊，因为。写作，如果你真的试过，你就会发现它其实是很辛苦的一件事情。它就像是拿个铲子往内在挖啊，你挖的越深，你写出来的文字就会越动人，越有灵魂。嗯，这个是所有的写作者应该都会有过的感触。但是那过程真的太苦了，所以我在出了书之后，接受开始走走到呃广播电台啊，开始接触 p o d 接受一些访问的时候，我突然觉得说，哎。用讲话的方法好像轻松多了，而且写作是一个人的事情。然后呢，呃呃，录音通常除了你自己一个人讲啦，如果你是那种访谈型的，你是一个交流。啊，我这个人在做业务的时候，我就很喜欢跟人家交流嘛，所以我那时候就开始有一个感觉，说，哎，透过这个说话也可以是一种创作方式哦，而且某个角度它也是一种学习。我每访问一个来宾，我就等于是在他身上。学会一些东西，就像我今天跟跟这个主持人在这边聊天一样，我相信我们两个都是彼此在彼此的身上学习嘛。所以那时候我就许下一个愿望，说：“嘿、嗯， hey, 我要来试试看用 Podcast 来做下一个创作的方式。”那那时候刚好就是2021年哦，也、就是 Podcast 刚开始进到台湾后的一年，我就觉得那是一个新的趋势啊、哦，啊。后对啊，因为我已经错过了 YT。然后呢，而且我评估过后，我觉得做 YouTube 的呃成本太高了，那做 Podcast 的好像是我稍微能够承受的，所以我就开始去做一些规划。然后呢，我也跟宇宙许愿，因为那时候我一个人，我没有把握能够做好这个节目。那比较另外一个比较现实的是，我也没有那么多的呃资金可以去负担一个节目，所以我就许愿想要找一个合伙人，就像创业一样嘛。所以我说。我这两这三年在做的事，其实也是创业啊，我在做个人品牌的创业。那只是这是我用比较聪明的方法，然后也透过设计人生的方法去做一些很聪明的打造原型啊。然后呢，或者是透过通力合作的方法去寻找有意愿跟我合作搭档的伙伴，让我们彼此成就，共同完成呢共同的一个心愿。所以，哎，我才顺利的。还算顺利了，一路做到现在，你看我已经有两个 podcast 节目，而且都还蛮受大家欢迎的呢。嗯
0: ，而且我那时候听你跟品希搭档的时候啊，我觉得你们两个的风格真的是很不一样的，然后但是又有一种很奇妙的氛围在当中，我觉得那个很有趣
1: 。对啊，就是一个化学元素吧。我也可以跟大家分享啊，就是这件事对我来讲是一个全新的挑战。嗯、呃，因为我这个人呢、啊，过去就是乖宝宝啊，然后做什么事情就是要四平八稳的，所以那时候我在我在跟宇宙许愿啊，希望就是有人愿意跟我合作的时候，就哇意外的收到好多人的来讯，你知道吗？我没想到大家都还蛮有愿意愿跟我合作的，那我就一个一个跟大家聊天嘛，然后最后呢，我竟然挑了一个我压根没有想过的人啊。那、啊、这就是符合我在这本新书里面有学到的，有写到的哦。就是我们在面对梦想的时候，其实有一个很重要的判断基础，就是你要去挑那个会让你感到害怕的梦想。<笑>听起来很不可思议，对不对？因为通常啊，嗯、越大的梦想，你会觉得越恐惧。真的，真的。所以那时候，那时候我就有一个想法，就是啊，我我是要继续去过那种很平淡无奇的人生吗？还是我这次想要去选择去做一个比较大的冒险，嗯，然后呢，所以后来在这一次的实验看起来我是成功的，因为我挑了一个我觉得完全想象不出来我要怎么去跟他合作，甚至我根本一点都没有办法驾驭他的一个对象。但事实证明，因为跟他合作，我意外的许得到了好多宝贵的经验。所以，我们现在已经合过合作超过两年了、喔，我们的节目也突破了一百五十集了。访问了超过120位不同来自不同领域的大神来宾哦，到今天还是一直很开心的在做下去，所以我们都有一个默契，就是我们希望这个节目可以继续做下去，因为对我们来说，这都是生命过程中很棒很棒的一个礼物，我们很珍惜彼此的这段情谊啊。
0: 哇、哦，好感动哦！<笑>因为我目前的 p a d c a s t 主要都还是以我个人为主，然后我我我是以访谈为多嘛，但是主要的主持人还是我我自己本人这样子。然后我其实也很期待我后面可以有其他的合作伙伴，但是确实也就是像刚刚提到，就是也是要我华为开始许愿，从<笑>今天录完之后就开始许愿我的合作伙伴
1: 。对对啊，真的可以许愿啊，不要当你。心里面有一个念头或想法的时候，不要怀疑，把它写下来，然后接着就去定定你的一个执行的计划，然后接下来就勇敢的让全世界知道吧。
0: 真的，我这边可以分享一下，我们 V t o 大叔他在2021年的12月31一号，就等于是年末的时候，他就有宣告他自己的十大梦想清单。哎，我觉得我们来看一下哈，就是因为现在已经是2023年的，也将近是要年末了，就是这十点里面我们的实现的一个状况。嗯、v t o 大叔到底是怎么跟宇宙许愿的呢？还有更多有关新书的精彩内容，让我们继续听下去。